0: Kāpēc iedzīvotāji neustices valsts varai un kā uzticību vairot? Par to spriež eksperti un politiķi.
1: Skatoties uz šī brīža, jeopalistisko situāciju uzticēšanās ir, manuprāt, Tieši vien daudz svarīgāk par to, cik gāz mums ir tā un vai lielgabalu.
0: Eiropas līderi mudina izveidot humanās palīdzības koridorus un pauzes palīdzības sniegšanai civiliedzīvotājiem gazā. Un Latvijā rūpējoties par drošību skolās, Latgalē iecerēts visas mācību iestāris aprīkot ar drošības sistēmām, kas būtu sasaistītas ar pašvaldības policiju. Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes turpināja maziņu raidījums pusdiena un tajā kā allež plašāks skaidrojums par šīs dienas, 27. oktobra būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esi atsveicināti. Aptuveni ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāji neusticis valsts varai. Tā liecina ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati, un tas ir krietni zamāks rādītājs nekā vidēji šīs organizācijas dalība valstīs. Kā šo mainīt un uzticību veicināt, pār to šodien diskutē saimā, kopā sanākot gan deputātiem, gan arī pētniekiem un ekspertiem. Tam līdzi seko kolēģi Paula Dēvica ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešēdēs. Sveika, Paula! Noteikti runāts par to, kāda tā mūsu uzticība ir tik zema un kādi tam cēloņi. Ko tu vari teikt par to?
2: Sveika, Daci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Jā, es no sāku mazliet vēl vairāk par šiem datiem. Tā, tad, tā, tas ir OECD veikts uzticēšanos pētījums kurš rāda, ka vidēji dalību valstīs valdībai uzticis apmēram 41% iedzīvotāji un neusticis apmēram tikpat. Savukārt Latvijā, kā tu jau minēji, tā ir tikai ceturdaļa, kas ir salīdzinoši zemes rādītājs. Un, tāpēc šī gada augustā valsts kancelēja Sadarbībā ar Biedrību Latvijas lauku forums uzsāka sarunu ciklu, kurā ar iedzīvotājiem diskutē par uzticēšanos, izmantojot Somijā plaši praktizētu tādu dialogu, apļu metodi, kur ar iedzīvotājiem sarunājas un visi ir tādā vienlīdzīgā pozīcijā. Un uh, diskusijas ar iedzīvotājiem notika 20 apdzīvotās vietās un piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku. Un tur tad ap, apkopoja iedzīvotāju viedokļus un sajūtas par uh, to, kāpēc tad viņi uzticis vai neusticis kādiem, kādiem varas uh, līmeņiem. Un, diemžēl, uh, tādas lielākās problēmas ir tieši... Nacionāla līmeņā varai, tas ir politiķiem un arī valsts iestādēm. Un kāpēc to skaidros Latvijas lauku fóruma pētniece Kristīne Rolle?
3: Iesāža nepiemība ir viens no šiem te jautājumiem un, un viens ir fiziskā, kā jūs redzat, un fiziskā īpaši sācinājās pēc Covid, kad valsts iestādes aizslēdzās un tā īsti arī neatveres vairs ja? Un, un arī informatīvā, jā, ja? un informatīvā parādās vairākos aspektos. Viens ir kaut kas līdzīgs, ko jau es minēju pie pašvaldībām, ka cilvēki īsti nesaprot, kā tad piekļūt tām valsts institūcijām. Kurš tad ir tas īstais cilvēks, kuram uzzvanīt vai uzrakstīt vai kura tad tā iestāde, kurai vajadzētu, ar kuru vajadzētu sakontaktēties, lai atrisinātu to savu jautājumu. Bet otra lieta ir par informācijas tādu nesaskaņotības ar valsts iestādēm.
2: Ja, tad uh, iestāžu pieejamība un šī sadarbība starp ietā, iestādēm, ja tā nav veiksmīga uh, tad, vie, tad uh, rada iedzīvotājos tādas un kas rezultājās šajā neusticībā. Vēl viens izaicinājums ir arī birokrātiskais sloks un, uh, diemžēl, šāda neusticība valsts iestādēm nāk ar smagām sekām. Tas uh, ne tikai uh, rada ēnu, ēnu, ēnu ekonomiku, bet arī veicina emigrāciju un var radīt, protams, arī valsts drošības apdraudējums, tāpēc iedzīvotāji sagai tādu vienkāršu, atvērtu, zaprotam, komunikāciju. Dace?
0: Paula saki, valsts varētu tad neuzticamies, bet kam uzticamies?
2: Jā, mēs sākumā paklausīsimies, kas par šo sakāms valsts kancelēs vadītājiem Jānim Citskovskim.
1: Skatoties uz šī brīža, jeopalistiko situāciju, uzticēšanās ir, manuprāt, pieši vien daudz svarīgāk par to, cik daudz mums ir tanku, ieroviķu vai lielgabalu. Mūsu iedzīvotāji augstu novērtē un ir apmierināti ar tiem pakalpojumiem, un šeit es par digitālajiem pakalpojumiem, Latvijas valstī kopumā pakalpojumiem. Jā, ir divas jomas, pie kurām mums ir jāstrādā, tā ir veselības aprūpa un izglītība, kur šī apmierinātība ir zemāka bet šie divi jautājumi ir valdības un arī parlamenta prioritāšu sarakstā, un es ticam, ka mēs kopā spēsim to atrisināt.
2: Jā, un patiesībā digitālai komunikācija ir ļoti liela nozīme, jo, kā mēs zinām, daudzs iestādes šobrīd komunicēt digitāli, pat iedzīvotājiem ar tām vēlam sazi, sazināties tieši šādā veidā, un tad, ja cilvēks šo prot un... un Viņam iestādus darbs ir tā, pieejamāks un saprotamāks, bet ja neprot, tad rodas šī te neusticība. Un bieži vien tā ir ne tikai tāda uh, digitālo prasmiju trūkuma vaina, bet tā ir arī vaina tajā, ka šie te digitālie risinājumi nav pietiekami saprotami. Un uh, jā, runājot vēl par šo te tā teikt, augstāku uzticēšanas līmeni, tas ir pašvaldībām. jo tās ir vistuvākie iedzīvotājiem, tās risina tādas ikdienišķas problēmas kurš un šo var nereti arī tā no ātrā laikā saskatīt un pat bieži vien sataustīt, Piemēram, kad pašvaldību salabo, es nezinu, iedzīvotājiem Mīļu ielu pilsētas centrā, un to var redzēt jau uzreiz. Turklāt apdzīvotās vietas Latvijā ir salīdzinoši neliels, un nereti iedzīvotāju šos jau ļoti labi pazīst arī pirms viņi ir ievēlēti pašvaldībā. Savukārt pretēji ir, jā, ar nacionāli politiķiem, tiem uz, uzticība ir krietni zemāka, jo tieši pretēji iedzīvotāji bieži min, ka šos politiķus nepazīst. Neret arī lēmumi ir nesaprotami, nepietiekami izskaidroti vai arī neprognozējumi. Tā kā kopumā no šīm cilvēku atbildēm var secināt, ka ļaudīm visbūtiskākā ir šī komunikācija godīgums pieejamība visos vairs līmeņos un par to, kā tad to veicināt šodien sanākušajā vel konferencē un par to noteikt arī ziņosim jau nākamajos ziņu raidījumos dace. Paldies Paulai
0: Devičai tas tātad par diskusijām, kuras spriežu, kā veicināt iedzīvotāju stecību valsts varē. Bet turpinot par citiem notikumiem, Eiropas valstu līderi mudina paātrināt humanās palīdzības piegādi Gazas iedzīvotājiem, viņu rosinot izveidot humanos koridorus un pauzes, lai Līdzība varētu nonākt pie cilvēkiem, un tas ir viens no galvenajiem secinājumiem pēc diskusijām samitā Brīselē. Tāpat arī 27 Eiropas Savienības valstu vadošie politiķi runāja arī par bloka daudzgadu budžeta pārskatīšanu, un sanāksmes norisei turpina sekot līdzi mūsu Brīseles korespondents Arķoms Konohovs, ar kuru pat laban esam sazinājušies tiešaidēm. Sveiks Arķom, un saki, kādēļ Eiropas līderi uzstāja tieši uz humanām pauzēm?
4: Jā, apdienu atsaupdienu klausītāju, par to bija pietiekami garas diskusijas, tiešām tās ilga vairākas stundas, un šajā konfliktā ne tikai tas, kas notiek tiešām Gazā un Izraēlā ir būtiski, bet arī, kā jau daudzos arī līdzīgos konfliktos vārdi, kas par to tiek pateikti, arī ir ļoti būtiski. Un te bija visnotaļu garas un plašas diskusijas par to, vai būtu jārunā par uguns pārtraukšanu vai par pauzu, vai par vairākām pauzēm. Un beigās be, tad, tad ir panākta vienošanās, ka tomēr tiek runāts par daudzām pauzēm, un tas ar šo līdiri mēģina pateikt, jā, ka pārtraukumiem karadarbīb Ir jābūt, un humanitāriem koridoriem ir jābūt, un ir jāmēģina, un jābūt ceļiem, kā palīdzībai nokļūt pie iedzīvotājiem gazā, bet te pašā laikā netiek apšaubīts tas, ka Izraelai ir tiesības aizstāvēties, un Hamas uzbrukumi tiek nosūdīti, un arī um, Izraeli, protams, tiek mudināta ievērot gan starptautiskos uh, humanitāros noteikumus, gan arī citus uh, starptautiskos likumus, uh, veicot šo pašu aizsardzību. Un lūk, kā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Lejena, ko raksturoja vakardienas diskusiju, paklausīsimies.
3: Izraela ir demokrātija, kam uzbruka teroristiskā organizācija Hamas. Izraēlē ir tiesības uz pašaizsardzību saskaņā ar starptautiskiem likumiem un starptautiskiem humanitāriem noteikumiem. Līderi uzstājīgi aicina, lai Hamas nekavējoties atbrīvo visus ķīlniekus bez jebkādiem priekšnosacījumiem. Ir skaidrs, ka Hamas ar savām teroristiskajām darbībām kaitē arī palestīniešiem. Hamās ir izraisījis krīzi Gazā.
4: Tad, tā, tas būtībā arī parāda šo līdzsvaru, ko līderi ir mēģinājuši rast starp vaidzību, nosodīt Hamas rīcību un arī parādīt, ka ir nepieciešams aizsardz, aizstāvēt iedzīvotājus šajā Gazas jūslā.
0: Jā, tiek arī tavo austrumu Miera konference. Kas tev ir zināms par šo?
4: Par to, zināms, diezgan maz kulāros parādās informācija, ka tā ir Spānijas iniciatīva līdzīga konference, tik rīkotu jau pirms vairākām desmit gadiem tur, un ka Spāņa vēlētos spēlēt šo lomu atkal un mēģināt kaut kādā veidā savest tomēr šīs konfliktējošās puses pie viena galda un rast jau tādu ilgtermiņa risinājumu šim konfliktam, bet kad tas varētu notikt un kā tas varētu notikt, par to vēl pašlaik ir pārakres priestam.
0: Paldies sērķomam Konohovam par šo izklāstu un skaidrojumu. Tikmēr par aktuālo situāciju runājot, Izrēlas armija ir paziņojusi, ka aizvadītajā naktī gatavojoties savu zemes operācijai tā veikusi reidu gāzas joslas vidienē, izniecinot vairākus mērķis. Esot noglināts arī grupējuma Hamas izlūkošanas direkcijas vadītāja vietnieks, kurš esot piedalījies uzbrukuma plānošanā Izrēlai. Savukārt, ASV armija devusi triecienu diviem objektiem Sīrijas austrumos, kas bij bilda uz nesenaiem Irānas atbalstīto kaujinieku grupējumu uzbrukumiem. Tāda lūk sasprensta situācija šobrīd tuvo austrumu reģionā, taču kā tas viss ietekmē Ēģipti, kas atrodas šī sarežģītā reģiona centrā, Kā šorīt redījumāla brīt, kolēģie Melīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja Latvijas vēstnieks Eģiptei Andris Razāns, tad terorisms tā nav svešs un konfliktās starp Izrēlu un grupējumu Hamas, Eģipte cenšas spēlēt stabilizējošu lomu, vienlaikus arī raugoties uz notiekošo vēsturisko vēsturiskā tavo austrumu mieru kontekstā un paklausīsimies Razāna teikto par to, kā šī brīža notikumi ietekmē Eģiptes iedzīvotā ikdienu.
1: Eģips tik tas būtībā būtības nekā šeit nav mainījies. Cilvēki dodas uz darbu, atpūšās tāpā kā iepriekš, un skolnieki arī dodas uz skolu. Bet pašā laikā var just, ka sabiedrībā ir pieaugusi priedze un līdz ar konfliktu stāvāk attīstību. Un uh, iespējami padziļināšanā cilvēki, protams, ir par to, kas tālāk notiks sektora. Un Eģips, protams, kā reģiona viena no absolūti lielākajām valstīm, ar lielākiem duņotiem spēkiem un ļoti lieli iedzīvotāju skaitu, protams, cenša spēlē stabilizējošu faktoru. To šī valsts mērķi darījusi, faktiski ielkopuši 1973. gada cinājis kara laikiem, kad Eģips faktiski bija tā, kura roku tomu kaimiņam izrēlai turpmāko attiecību beidošanā un pēc būtības, Eģips šo stabilizējošo faktoru un lomu mēģina spēlēt arī šobrīd. Pēc pašā laikā Eģips viedoklis par situāciju atšķirs tajā ziņā, ka Eģips šo konkrēto gadu situācijas sācinājumu 7. oktobrī ieliek ļoti konkrētā vēstures kontekstā un, un līdz ar to šādā veidā arī tiek saidrot gazā notiekošai. Bet uh, Eģiptais starptautiskais terorisms vai arī vietējais terorisms nav sveša problēma, un uh, pati no šīs problēmas vietos, un līdz ar to kas attiecās uz interesu nodrošināt stabilitāt un drošības gan valstī, gan reģionā. Eģi ir pilnas skaidrs, ka miersi ir nepieciešams gan Eģi nacionālajai drošībai, gan arī dažādiem ekonomikas izauktas mm -hmm. plāniem, ko šeit ir ļoti bet, daudz.
5: Bet kas notiek tieši šobrīd uz robežas? Palīdzības konvoji tur pa tiek iekšā, bet kas ir ar gazas iedzīvotājiem? Ja tā plūsma nav atļauta tā pilnībā, vai tur mēģina šķērsot robežu nelegāli?
1: Tas, ko saka Ēģips valdība, totams, ka gāzi nav Ēģips teritorijas. Tas ir pirmkārt, tā ir kaimiņu valsts teritorija. Očkārt, Ēģips valdība nepārcaukt uzsver, ka no Ēģips puses, jafas, šis robežas čērstošanas punkts ir atvērts visu laiku, lai gan uh, viņi arī uzsver to, ka viņi nekontrolē to, kas notiek otrā pusē. Robēžu punktam pozitīvā attīstība, kas ir bijusi pēdējās dienās, protams, ir šīs humanās kraus, kuras beidot ir sākušas nonākt gaza sektorā. Iespējams, ka šo kravu tam būtu jābūt lielākam. Es saprotu, ka kaits netū nav tas, kas katrs dienu nonāca sektorā pirms krīzes sasināšanās 7. oktobrī, bet faktu ir Un, protams, Eģips nacionālās drošības interesēs nav atvērt šo robežu vaļā, lai Eģips vēlreiz saskatot ar lielu skaitu bēgļu plūsmu, kā tas bija 2008. gadā, kad Eģips vienreiz jau piedzīvoja lielu palestīniešu bēgļu ieplūšana cenais pustalā uh, un, kad tādījā, gan drošības problēmas, gan ekonomiskas problēmas. Un šajā ziņā Ēģips valdības nostāja ļoti pieca. Nu, nebūs 2008. gada situācija. Nu, proti, ir divās, pieredze. Goviņas, viņi to saskat, ka tādā veidā, ka tas neataristina terorismu problēmu, jo tas tikai šo terorismu problēmu var aplašināt, un no tā Ēģips
0: Tik tā Latvijas vēstnieka Eģiptē Andara Razāna teiktais, bet programmas turpinājumā pievēršoties pa visām citam reģionam. Amerikas Savinoto valstu mēnešu tātā tā otro dienu turpinās vērienīga policijas operācija, kurā likumsargi cenšas atrast un notvert vīrieti, kuru tur aizdomās par trešdienas vakarā Luistonas pilsētās arī apšaudēm, tajās nogalināti 18 cilvēki un vēl 13 ievainoti. Tikmēr Līstonas un vēl divu pilsētie dzīvotājiem ir jāpaliek mājās un cilvēkiem bāžas par savu drošību ir pieaugušas plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
6: Pirmos zvanus par apšaudi Līstonā, kas ir meina štata otrā lielākā pilsēta un atrodas aptuveni uz ziemeļiem no Portlandes, ārkārtas dienasti saņēma trešdien, brīdi pirms septiņiem vakarā pēc vietējā laika. 40 gadus vecais Roberts Kārds bija sarīkojis divas apšaudas – sākumā vietējā bowlinga zālē, bet desmit minūtes vēlāk kādā restorānā. Šobrīd policija apstiprinājusi, ka nogalināti 18 cilvēki, bet ievainoti vēl 13 Policija uzsāka iespējam aizdomās turamā meklēšanu. Plašās operācijas laikā daudz viet ielās izvietoti likumsargi. Federālais izmeklēšanas birojas un citas federālās aizsvētiesībās sardzības iestādes palīdz vietējai un štata policijai vīrieša notveršanā. Arī blakus esošie štati nodrošina resursus un saglabā modrību, jo vīrietis varētu būt devies aizmējina štata robežām. brīdināti arī Kanādas sergi. Meklēšanu apgrūtina fakts, ka liela daļa pasākuma notiek mežainā apvidū un kārts ir pilsētas iedzīvotājs un zina apkārtni. Ceturdien likumsargi vairākā sēkā veica kratīšanu un atrada arī Roberta Kārda automašīnu. Policija aicinājusi iedzīvotāju divās divā štata pilsētās nedoties ārā no mājas un ziņot par aizdomīgiem novērojumiem varas iestādēm. Skolas, kā arī lielākā daļa vietējo uzņēmumu, ir slēgti un lielākā daļa iestāžu būs slēgta arī šodien. Savās pārdomās par notiekošo dalījās kāda vietējā iedzīvotāja – e Stīvence.
3: Traki. Nekad nedomāju, ka tas notiks mēnā. Meina ir ļoti maz štats, pilsētas ir mazas un tās ir ļoti ģimeniskas. Es nekavējoties paņēmu tālruni, lai nosūtītu īziņas cilvēkiem, kas tur bieži apmeklēja restorānu, lai noskaidrotu, vai viņiem viss ir kārtībā. Ketijai, kas ir īpašniece, viss bija labi. Sūtīju ziņu Joe, viņš ir labs draugs, viņš neatbildēja. Viņš bija restorāna ģenerāla menedžeris un mēs šorīt uzzinājām, ka viņš ir nogalināts. Pirms uzbrukuma grasījos sazināties ar savu draudzeni, lai noskaidrotu vai nevēlas tikties vakariņās. Mēs ar vīru tomēr nolēmām palikt, viņš bija noguris. Tā mums ir svētība, mēs būtu devušies uz turieni vakariņās
6: tiesībās strādības amatpersonas norāda, ka Kārcs ir sertificēts šaujamierojo instruktors un darbojas kā speciālists ASV armijas rezervistos. Mēnesī štata policija paziņoja, kā, es domātu, romais nesen bija ziņojis par garīgās veselības problēmām, tostarp dzirdējis balsis galvā un vēlējies nodarīt pāri saviem kolēģiem. Vasarā viņš tikai ievietots garīgās veselības ārsniecības iestādē pēc kāda incidenta ASV militārās akadēmijas apmācību laikā. Apšaudē mēnesī štata, kurā ir zemāka slapkavību līmenis no visiem aizvērštatiem ir asaņēnākā masu apšaude kopš Ūvaldes skolas slaktiņa. Saskaņā ar ieroču vardarbības arhīvu šogad visā valstī ir reģistrēti 565 šādi incidenti, kuros nošauti četri vai vairāk cilvēki, neskaitot šāvēju. vēju. Katra masu apšauda no jaunā aktualizēja jautājumu par šaujamieroču pieejamību savienotajās valstīs. Aizvēja prezidents Joe Biden saicinājas republikāņu politiķus kongresā pieņ Pārstāvju palātas politiķis Meina štatu pārstāvošais demokrāts Džarets Goldens, kurš ir viens no ratajiem pārstāvju palātas demokrātiem, kas līdz šim iebildis pret viņa partijas atbalstītajiem ieroču ierobežošanas pasākumiem, tagad paudis atbalstu uzbrukuma ieroču aizliegumam. Luīstonā dzimušais kongresmenis pauda pārliecību, ka viņam ir pienācis laiks uzņemties atbildību par savu neveiksmīgo nostāju, tādēļ viņš aicinājas kongresu aizliegt riecien šautenes Latvijas radio.
0: Savukārt pašmājās pēc pēdējo nedēļu draudu vēstulēm izglītības iestādēm Daugavpilī sāka apsvērt iespēja ieviest projektu droša skola, ko varētu izcenot visā Latgalē. Praktiski tas nozīmētu skolas un bērnu dārzu saprīkot ar drošības sistēmām, ierobežot tajās iekļūšanu nepiederošām personām un izvietot video novērošanas kameras. Daudzās iestādēs elektroniskās sistēmas jau ir un tāpēc tās vienkārši būtu jāsalāgo ar pašvaldības policijas video novērošanas centriem. Vairāk par to Silvijas Smagars ierakstā.
7: Šī gada 10. oktobris kļuva pat pirmo trauksmes zvanu daudzām skolām Latvijā, saņemo terorisma draudu vēstules. Neviena izglītības iestāde, neraugoties uz policijas paziņojumu, ka tie ir zema riska draudi, uzsāka evakuāciju. Neskaidrības un pažas kā rīkoties joprojām pastāv. Vēstules turpina pienākt arī šonadēļ, kad skolās ir brīvlaiks, apliecina Dāngāpos izglītības pārvaldes vadītāja Marina Supa. Arī šodien dažas skolas ir saņēmušas vēstules. Viņie lika mums paskatīties uz procesiem nedaudz citādāk. Šo pēdējo nedēļu laikā pēc draudu vēstuļu saņemšanas pašvaldības policijas darbinieki Dāngāpos izglītības iestādēs jau bija kļuvuši par neatņemumu ikdienas sastāvdaļu, stāsta Dāngāpos pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Linkēvičs.
5: Praktiski ir
7: gandrīz trīs
1: nedēļas patstāvīgi atādimos skolās. Un ar savu klātbūt mīļācik vērējām arī beigināt to drošības gan situāciju, gan sajūtu, lai
5: vecāki būtu mīrīgākie. Nav tāda jēdziene, ka zemalīmeņa draudi arī vismazākais apdraudējums skolā katram vecākam ir augsta līmeņa draudi. Šie procesi pašodību īverzījuši uz domu par īpaša projekta īstenošanu izglītības iestādēs,
7: stāsta bezpartijskais domas vadītājs Andrēs Elksniņš.
5: Daugavpils pašvaldība, izrunājot ar kolēģiem gan izglītības pārvaldē, gan pašvaldības policijā, rosinē sākt, mēs to dēvētu par droša skola. Droša skola
7: nozīmētu vairāka pasākumu ieviešana pašvaldības izglītības iestādēs un vienot operatīvas vadības centra izvēdi.
5: Katra skola obligātā kārtībā tiktu aprīkota ar drošības sistēmām, kurās ietilptu, ka nepiedarošā persona skolā nevar ieiet, tas nozīmē identificēšanu skolas ieie, tas nozīmē, ka skolas varētu aprīkotas arī ar videonovērošanas sistēmām. Daugavpils pašvaldībā ļoti daudz skolas ir jau aprīkotas ar elektroniskām sistēmām. Tas, kas mums būtu jāaizdara, būtu jāsalāgo tās ar pašvaldības policiju, kā videonovērošanas centru, veidojot vienotos operatīvās vadības centrus, kurā mēs aicinātu arī ar klātbūtni un darbu pienākumiem piedalīties arī valsts policijas pārstāviem.
7: Šāds projekts droša skola būtu jāaistino visā Latgales reģionā. apliecina Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas priekšsēdētājs un vēlvu novadīdomas vadītājs Sergais Maksimovs.
1: Šobrīd, jā, mēs esam skatījuši arī pašu investīvu, kas nāca no Daugavpils pašvaldībās. Jā, mēs skatām kopēju projektu, kā to visu sēstājistītu un...
7: Šādam projekta nepieciešams finansējums un tā durētu piesaistīt arī Crendelās Daugāpuls pašvaldības vadītājs.
5: Mēs esam salikuši aptuvenās izmaksas visās pašvaldības 48 izlītības iestādēs. Tās ir gan skolas, gan pirmskolas. Šobrīd mēs redzam, ka ir valstī pieejams un arī iezīmēts jaunām tehnoloģijām finansējums gan Latvijai kopumā, gan arī Latgales regionā. Nepieciešamais finansējums projekta droša
7: skola noteikti tiks atrasts. Cerīgs Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas vadītājs.
1: Izstrādāts šāds pārbodējo projektu, tā iespēja, kad būs troyi tam aktivitātei būs
7: Tikmēr Dāgāpils pašvaldības ar šo projektu sarec vēl citas būtiskas drošības aspektus izglītības iestādēm, turpināt Marina Esopava. Kas ļaus mums īstenot vairāku kopīgu preventīvo pasākumu, ļaus pašvaldības policistiem būt vairāk skolās. Risināsim jautājumus gan ar fizisko drošību, gan ar emocionālo drošību, kopā strādāsim pie programmas
3: vardarbības nepieļaušanai skolās.
7: Projekta droša skola ieviešana dzīvē Latgales reģionā noteikti prasīs vismaz gadu un arī finansējumu – vairāku miljonu eiro apmērā. Silvija Smagra, Latvijas radio studiju Latgale.
0: Un ar šo stāstu no Latgales arī izskan redzējums pusdiena, ko producēja Latvijas zvēnieks, ierakstus Monteļa Uldis Grīmberga, par labu rūpējās Mārtiņš Mārķis un ar jums sarunājās Dācis Pēkšņēns. Vēl īsi par būtiskāko aptuveni ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāji neuzticas valsts varai. Politiķi un eksperti diskusijās mēģina rast veidus, kā uzticību veicināt. Eiropas Savienība mudina ieturēt pauzes kara darbībā, humanās palīdzības nodrošināšanai Gazā. ASV Turpina meklēt apšaudas mēnešu, tātā sarīkotāju un iedzīvotāju ir bažīgi par drošību. Bet Latvijā, rūpējoties par drošību skolās, Latgale ir iecerēts visas mācību iestādes aprīkot ar drošības sistēmām, kas būtu saistītas ar pašvaldības policiju. Atgādināšu to, ka raidījums pusdiena ir klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē – Ir jāsameklē dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un sociālajos tīklos.